0: Se aproxima la semana número 8 de esta temporada 2020 de la NFL, donde habrá partidos muy emocionantes y habrá partidos que también estaremos pronosticando en este podcast llamado The Rocky. Acompáñenme a analizar y también pronosticar los partidos del que es prácticamente el ombligo de la temporada. Comenzaremos analizando a detalle lo que podrá suceder el día de mañana jueves entre el partido de Falcons contra Panteras De los últimos 6 enfrentamientos entre estos dos equipos, cinco le han pertenecido a los Falcons Si bien los Falcons estamos hablando de un equipo con récord perdedor Estamos hablando de un récord de unos 6 antes de la mitad de, de la temporada, en la semana 7 Tenían un partido no asegurado, no asegurado pero si sí lo tienen que ganar, tienen que quedarse con ese partido contra los Leones de Detroit. Al final sabemos lo que pasa con este equipo. Ya vimos en la semana anterior que Dan Wynn no era el culpable de perder prácticamente el, el último minuto de juego. Pero sí deja con muchas dudas aún este equipo de, de Falcons. Recordemos que en esta temporada ya se enfrentaron Panteras contra Falcons. Ganador, Panteras 23-16. En la semana 5 Y aún estaba Dan Quinn Estamos hablando del partido en el que perdió la chamba Dan Quinn Y 4 de los 6 perdidos de Falcons de esta temporada Son por menos de 7 puntos Estamos hablando de que esos partidos son los que le dieron la vuelta No es que Falcons sea un equipo que te compita todo el tiempo Sino que inicia ganándote Y como ya los vimos en esta temporada Le vas a terminar dando la vuelta Seas el equipo que seas A menos que te llames vikingos de Minnesota, y seguimos con hablando de los Falcons, perdón, ahí me salió un poquito el tema, hablaremos del nombre Julio Jones, Julio Jones es el receptor favorito de Matt Ryan durante toda su carrera, esta temporada no lo ha tenido constantemente en el campo, estamos hablando de que Matt Ryan sin Julio Jones tiene 249 yardas por juego, un touchdown y dos intercepciones, no son números malos, pero para Matt Ryan se quedan cortos. Y cuando cuenta con Julio Jones tiene 358 yardas por juego, 11 touchdowns y solo una intercepción. No estoy diciendo que los 11 touchdowns sean para Julio Jones. Estamos hablando de la, las actuaciones que tiene Matt Ryan cuando Julio Jones está en el campo. Son cambios muy drásticos y está cuestionable la participación de Julio Jones. No ha podido contar con él al 100%. Y aún así Matt Ryan lidera la lista de top 5 corebacks con más yardas con 2,181 si le ha pertenecido la mayoría de sus pases a la estrella al que está creciendo Ridley, con el que está conectando bien, está haciendo un buen dúo, no le alcanza para victorias pero combinados están uno top 5 recibiendo. Y el otro top 5 pasando, Ridley 615 yardas, apenas en el ombligo de... casi llegando al ombligo de, de la temporada. Siguiendo con el tema de personal lesionado, Christian McCaffrey ayer martes ya entrenó, ya se le vio con jersey color rojo. Lo que significa que no estaba participando, pero con casco, estamos hablando de que tal vez dentro de estos próximos 21 días... Ya podríamos verlo de nuevo en acción. Las Panteras necesitan ya a Christian McCaffrey. Este partido... Eh, la conclusión para mí de este partido es... Que gana Panteras. Panteras gana. Y haré un poco de énfasis en lo que son las apuestas en Las Vegas. Los apostadores de Las Vegas ponen a Carolina favorito menos 2.5. Y si le hacemos caso al dato que anteriormente di. Que 4 de los 6 perdidos de Falcons son por menos de 7 puntos. El partido que se jugó entre estos dos equipos en la semana 5 fueron por 7 puntos. Entonces le hago un poquito de caso a este handicap de menos 2.5 y por ahí más o menos va a ser el resultado. No sé si otra vez Atlanta tenga la, la ventaja parcial durante el partido. Pero este partido me quedo con las panteras. Seguimos ahora con los partidos del domingo, los que vienen siendo los de la jornada de las 12 de la tarde, Las Vegas Raiders contra Cleveland Browns. Browns es un equipo que le gana a los equipos perdedores. Su ofensiva es la 12 y son las dos corriendo. Por paso estamos diciendo que es lo que le baja lo destante de un poco. Pero sí, son las dos corriendo. Y la defensiva es de las peorcitas no es... Entra más en lo malo que en lo medianito. O de él, ya sabemos, está afuera. Está prácticamente fuera de de la temporada, a menos que se metan a playoffs estaremos hablando de tal vez un regreso hipotético de Odell, Mainfield está dentro de los peores corebacks bajo presión, lo que tiene fuerte en las vegas Raiders es eso, presionar al coreback y es a lo que se tienen que dedicar, tiene Mainfield un rating de, de 17.8 con presión, el tercero más bajo en la NFL y sus números mmm, son, no son malos, no son malos. 15 touchdowns, 7 intercepciones. Estamos hablando de que dos pases de touchdown equivalen a una intercepción. No son números malos para mainfield esta temporada. Pero si los comparamos con los números de Derek Carr esta temporada, sí queda muy corta una comparación un poco dispareja. Derek Carr, 13 touchdowns, 2 intercepciones. Estamos diciendo que 6 touchdowns y medio, 6 touchdowns, nos quedamos con 6 touchdowns. Equivalen a una intercepción, solo una, son números muy buenos, un récord no no bueno, 3-3 no es tan bueno, siguen compitiendo, están en la pelea por el último boleto tal vez de playoffs, pero veamos el lado de que Raiders está teniendo un calendario complicado y no se le ha dejado de complicar, ahorita tal vez se está enfrentando a los Browns que son equipos a su nivel, están al nivel el último enfrentamiento fue en el 2018, no fue, hace, no fue el año pasado, no fue hace tres días. Fue en el 2018 con victoria para los Raiders de 45-42. Fue cuando Mainfield apenas estaba teniendo la titularidad en los Browns. Recordemos, ese fue su año de novato. Y para concluir con el análisis de este partido, es que Browns, repito, Browns le gana a equipos perdedores. Las Vegas le está ganando equipos complicados como de este calibre. No sé con quién quedarme, no sé con quién quedarme. Les comparto el handicap de este partido. Es favorable a los Browns, igual que el anterior partido de Panteras contra Falcons. Es de 2-2.5 y sí va a ser cerrado, va a ser un partido cerrado. Recordemos, no cuentan con Odell Beckham, pero la prioridad de los Browns no, no eran los pases porque son la ofensiva número 2 corriendo, depende mucho de cómo esté la defensiva de Raiders, su ofensiva sí la mueve bien Josh Jacobs, buenísimas manos de sus receptores, más de Darren Waller, pero si tuviera que elegir un favorito viendo hacia atrás la semana pasada lo que le sucedió a los Raiders, perder así en tu casa contra Bucaneros, Bocaneros nos demuestra que es un equipo sólido. Semana a semana. Los Browns que ganaron por 3 puntos. Contra Cincinnati. Sí, fue un partido cerrado. Y he dicho que Cincinnati sí te compite. Y me tuviera que aventar por alguien. Sería por Las Vegas Raiders. Ya les toca de nuevo volver al triunfo. Que no sea en vano ese, esa gran victoria contra los Chiefs. Tienen que volver a esa senda del triunfo. Me quedo con Las Vegas. Por ese hecho de que tienen que despertar. Los Browns no sé si vayan a decaer. Es un equipo que le gana aquí a, a récords perdedores. Ya veremos qué sucede este domingo a las 12. Me quedo de momento con Las Vegas. Continuamos ahora con el partido entre Colts y Lions. Empezamos por Lions. Lions no es un equipo bueno en casa. Desde el 2018 su récord es de 5-13 en tu casa no puedes permitirte Tener un récord así Entre dos años Tener un récord así es, es catastrófico. Mm, sí, los Lions esta temporada Están recuperando el rumbo Suman triunfos en fila Están ganando a los rivales que le tienen que ganar Pero cuando pierden Pierden partidos en los cuales Tenían la ventaja contra Packers contra osos, son, son ejemplos. Y Colts, mmm, Colts me deja con muchas dudas cada partido. Los números de Philip Rivers no son, no son los mejores, no son espectaculares. Incluso son, son malitos. No termina por, por asociarse bien con Tigway Hilton. Tiene 7 touchdowns y 6 intercepciones. Son números. Sigue sí, de Philip Rivers, son números malos. Aún así, Colts tiene un equipo un poco más sólido que los Leones. Este va a ser un análisis rápido solamente. Pero me quedo con que los Leones están retomando un rumbo bueno. Hacía años que no veía a Lions teniendo triunfos en fila. Van mejorando. No sé, no tengo un claro favorito. Les comparto ahora el Handicap de las apuestas. El favorito otra vez con Handicap de menos 2.5 son los Colts. Yo aquí voy a hacer un poquito de trampa, me voy del lado de los Detroit Lions por el tema de que tienen ventaja de más 2.5. Sí, ya. Yes. los otros partidos, los an dos anteriores andaba diciendo el favorito, no relacionado con las apuestas, pero aquí dije que haría poquita trampa y me voy con el lado de los Lions poniéndoles el más 2.5. El siguiente partido es Titanes contra Cincinnati. Aquí me meteré más con Cincinnati porque ya sabemos que es un equipo poderoso, tiene todo mejor que Cincinnati, pero me, me quedo casado con Burrow. Burrow para ser novatos está teniendo a Cincinnati en el top 10 de ofensivas pasando con más de 300 yardas en 5 de sus 6 partidos, perdón, corrección, 7 partidos. De esos siete partidos, tres los ha perdido anotando más de 27 puntos. Y los dos fueron contra los Browns. Una defensiva que te permite. Y sí, otra vez lo vuelvo a decir. Cincinnati es un equipo que te va a competir. Y ahora, ¿por qué lo relaciono con Tennessee? Porque Tennessee es un equipo que te gana los partidos por una posesión. Solo por una. Lo hemos visto ya varias... Bueno, solamente uno no lo ganó por una posesión. Que fue cuando aplastaron y dejaron ver lo, lo malo que tenían los Bills y aquí para finalizar este análisis un poco rápido es que Titanes tiene que buscar el equipo con el que vuelva a retomar el rumbo no tenía un rumbo que venía despedazando a los rivales pero sí tenía buen camino venía invicto aplastando a Bills y llega este partido contra Steelers y lo pierdes porque fallas un gol de campo, tienes que estar enojado, tienes que tener esa energía de volver a querer ganar. Cincinnati es un equipo el cual te puede complicar las cosas, pero este partido lo tienes que ganar. Les comparto ahora el handicap, el cual ya, ya le cambiamos, ya no es menos 2.5, ahora es mi favorito menos 6, como lo dije tiene sus triunfos solo uno, no fue así, pero la, todos sus triunfos han sido por una posesión así que le hago caso a este Handicap y me voy de favorito con los Titanes, tienen que retomar ese este, esa rienda del triunfo, tienen que posicionarse mejor, Y voy con ellos, simplemente voy con ellos, se nos viene la, la línea final de la temporada, así que si quieren ser verdaderos contendientes, tienen que empezar a tener más triunfos, siguiente partido, Jets contra Chiefs, es, mm. Ustedes saben los disparejo que está este partido. Un equipo que no tiene victorias. Contra un equipo que solo ha tenido un descalabro. Los Chiefs son... No están teniendo un, un inicio magnífico. No están teniendo un inicio inigualable. Pero es, un, es el inicio, un inicio digno de Chiefs. Son la cuarta ofensiva actualmente. Contra la peor ofensiva de la NFL. Y, y, la, y esta misma ofensiva anota menos de 20 puntos. En estos últimos 6 juegos es... Es que... No, 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 no. que mal equipo son los Jets Lo curioso de este partido es el handicap Chiefs favoritos menos 19.5 Estamos diciendo que prácticamente es, si le pones Chiefs en las apuestas Tiene que ganar por más de 20 puntos es, es creíble, sí es creíble Es un poco abultado, claro que sí Pero los Chiefs sí van a ganar y no importa la fecha que escuches esto, los Jets van a perder. Es todo el análisis que tengo sobre este encuentro muy desparejo. Pasamos al siguiente. Patriotas de Nueva Inglaterra contra Buffalo Bills. Aquí daré unos datitos. Es un partido... Que sí está interesante. Bills. La cuarta ofensiva pasando. Viene de ganar con 6 goles de campo contra los Jets. Y por tierra no tienen un jugador con más de 75 yardas corriendo esta temporada. Es, es que para, corriendo no, no mueven el balón. Pasándolo, pasando están haciendo las cosas bien. Y destacar el buen momento que está teniendo Stephon Dix. Sí, hizo bien en cambiarse de equipo. Está teniendo su temporada. Muy buenos números. Ahora del lado de Pats. Es la novena defensiva. si sí, es top 10 esta defensa, claro que sí. Más que nada por su perímetro. Y aquí es cuando está lo interesante de este partido. Dos, bueno, un top 10 defensivo contra un top 5 pasando. Va a ser un encuentro cerrado, va a ser un encuentro muy bueno. Y seguimos con los Pats. También son top 10 corriendo. Porque solamente tienen un touchdown por pase. Es el más bajo en la NFL actualmente. Destacamos la paternidad que tienen desde el año 2000 con la llegada de Bill Belichick Contra Buffalo tiene un récord de 35 ganados, 5 perdidos Ya es una nueva era, ya no está Tom Brady Aún así veo un partido parejo por el mal momento que están pasando los Pats De solamente dos victorias, cuatro derrotas vienen de perder contra Denver Con puro gol de campo y de ser aplastados por San Francisco Bills viene de no convencer a nadie Ganando con puro gol de campo contra los Jets Y se quedó cortito Se quedó a deber En el partido de a deberas Contra los Titanes fueron aplastados Así que no no es como que digamos Que Bills me está convenciendo tanto esta temporada Tienen récord de 5-2 Lideran el este de la americana ¿Será que Bill Pelichi Se permita perder cuatro partidos al hilo? ¿Ves? Me queda, me queda, no sé. Lo más probable es que sí, este partido se lo queden los Bills. Es el partido es el partido en el que tienen que demostrar ya que son onda de, de veras. No es el rival, así que digamos, más espectacular, los Patriotas, con el que puedas demostrar tu, ver tu verdadero potencial. Pero sí, para los Bills es una premia importante ganar este partido. Les comparto ahora mismo el Handicap. El favorito es Bills, menos 3.5. Y mi favorito también es Bills. Creo que se quedan este partido divisional. Y así Bill Belichick concreta su cuarto descalabro de al hilo. Y se está cayendo. Se está cayendo los Patriotas. Seguirá siendo el titular Cap Newton. Pasamos al siguiente partido. Que es el Rams contra Dolphins. Lo sabemos. Lo sabemos. Lo más destacable de este partido va a ser el debut como titular de Tua Tango Bailoa. Lo malo es que va a contra la defensa que más presiona. Y más hace sacks. Es la defensa número 8. Esta defensa de Rams. Donald. 5.5 sacks. Son números dignos de él. De igual manera suma 10 hits al coreback. Entonces, sí, eligieron un partido en el cual Tua va a ser un poco golpeado. Espero que no. Espero que no les suceda nada. Espero que sea un muy buen debut para Tua. Y ahora del lado de Rams. Son la ofensiva número 5. Y la cuarta corriendo. No es top 10 pasando. Y... Contra un coreback novato El último coreback novato que les ganó Fue Russell Wilson en la temporada del 2012 mm, Parece que Lo que estoy diciendo está Jugando mal contra Tua Espero que no, espero que sea Un gran debut, no creo que les alcance Para ganar a los Dolphins Los Rams están ganándole al que le pongan Bueno, bueno, no digámoslo así Los 49ers le ganaron sin tanta Complicación, entonces Rams, este es los rivales a los que los Rams sí les ganan. Rams está haciendo los puntos que necesitan. Su ofensiva hace muy bien la chamba. Dolphins venía bien. Dolphins tiene un récord de 3-3. Mm, pero se le viene lo difícil del calendario. Esta vez va contra Rams. Les comparto el handicap. Los Rams favoritos menos 4. Sí, los Rams como se los digo. Es un equipo que te anota los puntos que necesita. La defensa hace la chamba muy bien. Se lo gana. Rams lo gana con autoridad. Esperemos un buen debut de Tua. Mucha suerte. Y en este partido sí, me quedo con Rams. Vayamos al siguiente encuentro. Antes de pasar al tal vez partido de la semana entre Steelers y Ravens. Veamos, analicemos el partido entre Vikings contra Packers. Desde que llegó Matt Lafleur, Packers no pierde encuentros divisionales y les está ganando a, a los de su división, que es lo importante. Esta temporada no ha enfrentado a los Osos, la veremos hasta dentro de dos semanas. Por lo pronto, otro partido divisional para Lafleur, a uno de los equipos a los cuales más le ha ganado, les lleva ganando tres partidos en fila a los Vikings. Va a ser un partido de esos divisionales cerrados. Porque el año anterior, recordemos, eran partidos que se definían por una jugada. Eran partidos entre dos equipos de playoffs. Ahora Vikings no es un equipo digno de playoffs. Y al inicio de esta temporada había gente que los colocaba incluso por encima de Packers. Nunca me pareció. Realmente en lugar de reforzarse, se debilitaron. Y... Sí, lo que les digo, Packers está todavía en gran momento. Sí, hace dos semanas perdió feo, feo contra los bucaneros. Este pasado domingo recuperan el rumbo 35-20 contra Tejanos. Ojo, en los entrenamientos ya se presentó Alan Lazar y está entrenando al 100. De regresa Bactiari y regresa Kirsi. Ese puede ser un partido en el que los necesiten mucho. El más beneficiado es. Aaron Rodgers, el cual sí, sigue en fire. Espero que siga así durante la temporada porque este, estos bajones que les dan a los Packers. La temporada pasada fue San Francisco, esta temporada fue Bucaneros. Es como que nos deja ver su lado malo, pero tienen que volver a retomar el rumbo. Tienen que ganar otra vez los ciclos que vengan en fila porque el siguiente jueves va a ser un partidazo contra San Francisco. Van a tener su revancha y sin salirme tanto del tema les comparto el handicap de este encuentro que es Packers favorito menos 6.5 tal vez Minnesota el último encuentro lo arrasó Atlanta en este partido Green Bay es un equipo que sí tiene para meterle para perdón para ganarle por más de una posición a Vikingos lo veo un poquito más cerrado Igual. Yo también voy del lado de Packers. Este partido se queda con los empacadores. Y siguen con ese liderato. En el norte de la nacional. Ahora sí. Vamos al partido de la semana. Ravens contra Steelers. ¿Qué significaría para Steelers? Que Ravens sean el equipo que les quite el invicto. Sería algo que no les va a gustar. Vamos con algunos datos. Y es que la defensiva de Ravens. Es la sexta. Y es la peor ofensiva pasando. Por suerte. Por fortuna. Para ellos esta semana firman a Des Bryant lo sacan prácticamente de dos años sin jugar, la última vez que vimos a Bryant fue en Nueva Orleans no recuerdo si tuvo actividad, es, es algo que les va a beneficiar, es un movimiento que necesitaban, necesitaban receptores, no pueden vivir de puro a la cerrada y esto es un arma para la Mar que debe explotar porque seguir siendo la peor ofensiva pasando no, no te va a beneficiar nada cuando lleguen los playoffs, pero sí hay, sí, hay algo bueno con los rival y es que son la tercera ofensiva corriendo Ravens ganó los dos partidos divisionales del año pasado Contra los acereros que no contaban con Ben Roethlisberger De hecho esta será la primera vez que vemos un Lamar contra Ben Roethlisberger Es sin duda increíble Es algo que no nos podemos perder Gran partido Y algo que se le da bien a los Ravens Es llegar a ganar después de su semana de descanso Harbow tiene récord de 2-10 Después de la semana de descanso, es el equipo que tiene 20 partidos consecutivos anotando más de 20 puntos, no voy a decir solo cosas buenas de los Ravens, ahorita pasamos al apartado de los Steelers, pero sí, los Ravens ya llevan dos años jugando al nivel. Puede que tal vez al final del, de la temporada de novato de este Lamar Jackson también lo hicieron muy bien. Vamos con los Steelers y es la defensa número uno El podcast pasado dije que no se veía tan bien la defensa de Steelers no, no era como que tan contundente no mostraba tanta autoridad pero es la número uno y si lo dije y lo vuelvo a repetir la defensa de Steelers está jugando a ser la jugada grande al final del partido No es top 10 ofensiva Ni por pase Ni corriendo Eso sí, su arma Juju Tiene más de 100 yardas En 11 juegos consecutivos Son grandes números Tiene un muy buen arsenal ofensivo Ben Roethlisberger Lo tiene que explotar el próximo domingo Tenemos números muy similares Entre Ben Roethlisberger Y Lamar Jackson ...242 yardas para Ben Roethlisberger... ...246 yardas para Lamar... ...4 yardas de diferencia... ...touchdowns, balance touchdowns, intercepción... ...para Ben Roethlisberger son 13 touchdowns... ...y 4 intercepciones... ...3 la semana pasada... ...y Lamar Jackson... ...10 touchdowns... ...para 2 intercepciones... Entonces, ...el balance de Lamar es un poquito superior... ...si sí, vamos a tener un gran partido divisional... Cosa que no gozamos la temporada pasada por la ausencia de Ben Roethlisberger cuando veía unos cuervos muy competitivos, cuervos era el mejor de la liga y no estaba presente los aceleros para hacerles competencia esta temporada va a estar muy disputada. Esa división del norte. Este partido. Mmm, no, no sabré decirles quién es para mí el favorito. Les comparto el handicap para hacerme una idea yo también. Que tenemos como favorito a los Ravens menos 3.5. Lo que estábamos esperando aquí más bien en este pronóstico de Ravens favorito. Es que ya debe de tener una caída este equipo de los Steelers. Por el hecho en que si llegas con ese cartel de equipo increíble. Vamos lo que le pasó a los en, en enero de este mismo año cómo los eliminó de una manera contundente el equipo de Tennessee? ¿Fue lo que le pasó? Llegas con récord de 4-2, te despedazan en tu primer partido de playoffs, es increíble. Steelers le hace falta creo que un bajón. No un bajón de juego, sino de que les, les digan, estate quieto. necesitan un estate quieto. Ravens puede ser el, el equipo que se los puede dar. Yo esta vez la verdad es que me voy con los Ravens creo que los Ravens van a ganar este partido no digo que sean superiores los veo parejísimos pero sí, siento que Ravens se queda este partido Tillers pierde esta semana el invicto veamos qué sucede va a ser un partido ¿Vos sé está muy difícil predecirlo, pasemos a los partidos de la tarde del domingo, empezaremos con el partido menos atractivo de estos tres partidos que se nos vienen en la tarde, que es el Chargers contra Broncos, Herbert Justin Herbert por fin tiene su primera victoria, le gana a los Jaguares deja de, de lado que les remonten, porque siempre iniciaban con cierta ventaja y al final del partido yo creo, el cuarto cuarto se desaparecían, y es cuando perdían el partido, entonces Herbert ya por fin gana, espero... Esta es una auto franquicia. Herbert ya es coreback franquicia, lo está demostrando. Muy buenos números. 300 yardas por juego un novato, eso es increíble, y contra los Broncos, que es la defensa número 4 la defensa está sacando la chamba lo vimos, la, el partido contra Patriotas, con puros goles de campo, la defensa les aguantó a los PAD, con eso ganó, si sí, ya enfrentaron la, la siguiente semana esa a los jefes, los pusieron en su lugar, un partido nevando mmm, ahí fue cuando vimos a los verdaderos Broncos que su ofensiva es la segunda peor, es la un número 31 en la NFL, es una ofensiva malísima, Drew Lock, los números de Drew Lock son ridículos un touchdown, cuatro intercepciones qué balance es ese? es malo, los Broncos no tienen un arsenal ofensivo que digamos muy bueno, si sí, llega el receptor Jerry Judy a portar, pero no les veo nada ofensivo la defensa así por más que se esfuerce no te va a ganar partidos claro, hay defensas que te van a sacar la chamba, como la de la de Rams como es la de Steelers Pero no es el caso con Broncos Broncos no tiene tanto para competir Este partido se lo doy a los Chargers y Igualmente les comparto el Handicap Que tenemos como favorito a los Chargers Menos 3 Sigo yéndome por... Lo que aquí nos da como favoritos a los Chargers, voy con ellos. Van a ganar porque Herbert tiene que empezar a tomar ritmo. Tiene que empezar a ser el novato franquicia de los Chargers. es Este partido no lo tiene tan complicado. Es un partido divisional que ya tiene rostros diferentes. En los partidos pasados de cuatro que se jugaron, tres le pertenecieron a los Broncos. Aún así yo sigo viendo a Chargers mejor. Si siguen con eso de ir ganando y luego perder la ventaja, tal vez este no sea el caso. Tal vez con Broncos no pueda ser el caso. Veamos qué sucede el domingo por la tarde. Sí, mi favorito para este partido son los Chargers. Pasemos a, ahora sí los dos siguientes partidos que se vienen muy buenos en este domingo por la tarde. El cual es el Santos de Nueva Orleans contra los Osos de Chicago. Brice, en los últimos cuatro partidos que ha enfrentado Chicago no ha tenido intercepción. Al igual que Brice nunca ha perdido con Nick Foles. Los Santos se posicionan como la tercera mejor defensa de la NFL. Y los Osos es de las peores ofensivas corriendo. Son el número 31. Este partido mmm, lo veo un poquito más de lado para Santos. Aunque no tengan a Michael Thomas. El objetivo favorito es de Drew Brees. No sé el, el estado físico de Emmanuel Sander en este miércoles. No sé si puede estar activo para el domingo. Y los Osos tienen buena defensa. Tiene una defensa que fácil te puede soportar El ataque que ahorita trae los Santos Yo no sé, no tengo un claro favorito En este partido no tengo un claro favorito Son equipos muy similares Les comparto el handicap Esta vez muy rápido, me quiero ir un poquito rápido Para que no dure tanto este podcast El cual colocan como favorito a los Santos de Nueva Orleans Menos 4 Aquí haré un poquito de trompa como lo hice Con el partido de Detroit El cual me meto a la apuesta Y digo que Chicago más 4 Creo que tiene una buena defensa Le pueden soportar el ataque que actualmente trae Dubriz Incluso yo creo que lo pueden ganar Si juegan como lo hicieron contra Bucaneros Chicago es un equipo que le va a ganar A los rivales que le tenga que ganar Si le pones uno difícil te lo va a competir El lunes pasado contra Rams lo vimos oh, Ofensivo muy pobre la defensiva simplemente no pudo parar el ataque de Rams... Que fue muy conformista y no quiso terminar el partido del de antes... Pero yo aquí hago poquita trampa como les dije con Detroit... Voy con los Osos más cuatro... Y los Osos que están compitiendo por el la, la división del norte de la nacional... Cara a cara con los Packers no se han enfrentado esta temporada... Pero dentro de dos semanas veremos un gran partido entre estos dos... De momento este partido ya les dije... Luego muy cerrado, tal vez pueden ganar los Santos... Pero no ganan por más de cuatro... El último partido por la tarde que es... 49ers contra Seattle, otro partido muy atractivo, vimos la semana pasada a Seattle, dejaron ver que su defensa simplemente es malísima, esta semana la contratación de Carlos Dunlap puede beneficiarlos pero, pero su defensa secundaria es malísima, Sí, no han tenido a Jamal Adams uno de los mejores defensivos del NFL regresará la siguiente semana, puede que sea factor contra 49ers porque las ofensivas de Niners con el receptor que, que tengan, con el arsenal que tengan aéreo, la van a armar. Sea el que sea, tienen jugadas para cada uno de sus jugadores. George Kittle no se le da bien jugar contra Seahawks. Y los enfrentamientos que hemos tenido entre Russell Wilson y Jimmy Garoppolo una victoria para Russell, otra victoria para Jimmy. Russell tiene un touchdown y una intercepción entre estos enfrentamientos ¿eh? Jimmy, 3 touchdowns, una intercepción Son partidos entre estos muy parejos Recordemos la temporada pasada Seattle fue el que le quitó el invicto a, a 49ers Creo que tenían 10 en fila Ahora esta temporada los Niners están recuperando su ritmo Ya llevan varios ganados en, en fila Puede que sea su regreso Están jugando a un gran nivel Seattle es ofensiva top 10 pasando. Mm, sí, muy buenos números de Russell. Para mucha gente dejó ser el, el MVP el partido pasado. Regaló intercepciones ridículas. Regalaste tal vez una posesión increíble de terreno de juego a los Cardinals. Para llevarse el triunfo. Entonces, si sí, yo veo. Voy más del lado de 49ers. Creo que este partido se lo llevan los Niners. Seattle puede que sea su segundo en fila perdiendo. No mejoran esa defensa. No, No sé si... Yamal Adams Cambie las cosas Pero de momento Yo estoy con Niners Les comparto el Handicap también Que nos coloca A Seattle Menos 3 Viendo los partidos De Niners De las últimas semanas No lo veo tan así No creo que gane Por más de 3 puntos Seattle Veamos qué sucede El domingo por la tarde Es demasiado pronto Ahorita para hablar Puede que cambien El Handicap En los últimos días Haya pasado De momento Me quedo con 49ers Este partido Me quedo con los Niners Están en el mejor momento Seattle No sé Espero que no decaiga. Y con eso concluimos los partidos de la tarde. Vamos al partido del Sunday night entre Dallas y Filadelfia. Hasta el momento es el peor Sunday night. Hablando de equipos, todavía en la cancha no vemos acción. Pero Dallas, Filadelfia. Dos equipos que apenas suman dos victorias. Los peores líderes posibles en, en una división. Dallas es la segunda ofensiva y la primera pasando. Estos son números que dejó obviamente Dak para Scott. Porque Dallas no suma ni 14 puntos del partido contra Washington y el partido contra... Cardinals 38-10 y 25-3, simplemente Dallas no va a ganar este partido, Dallas no lo veo ganando, este Andy Dalton de regreso no creo que gane, no los veo moviendo el balón y, a, y aparte de su defensa deja lo mala, solo tienen una intercepción en toda la temporada, es los peores números registrados para un equipo de esta temporada, solo una intercepción es increíble lo mal que está Dallas. Y Filadelfia pues están las mismas pero pero poquito menos peor Es top 10 corriendo el balón Carson Wentz ya, ya va mejorando Porque los primeros partidos, mmm, sí, muy malos números los, y los últimos dos, pues no son números increíbles pero son mejores Al final suma 10 touchdowns y 10 intercepciones Balance, sí, cero Y Wentz tiene récord perdedor con Dallas Pero aún así yo los veo ganando este partido no hay handicap hasta, la, hasta el día de hoy. No veo un hándicap, pero aún así yo me voy con Filadelfia. Este partido es de Filadelfia. La división puede que le pertenezca también a los Eagles. Este partido no los veo... Los veo complicados en la vida, sí. Pero Dallas no lo veo tan metido en el juego. Pasemos al último partido del lunes por la noche entre los Bucks los Bucaneros y los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes, sin mucho que decir sobre ellos, son la ofensiva número 30. Solamente Jets está por encima de ellos, con los broncos que son más bien gigantes y broncos son ofensivas muy similares, simplemente no le avanzan son la número 28 pasando muy malos números, malos lugares está teniendo los gigantes en esta temporada entre los Bucks ahí los números de los bucaneros, las estadísticas cómo están colocados, cómo están parados top 10 en la ofensiva Top 6, la defensiva. Top 5, pasando. Kronkowski mejora sus números en estos últimos dos juegos con 10 recepciones, 140 yardas, 2 touchdowns. Recordemos, inició los primeros 5 partidos. Fueron de 12 recepciones, 140 yardas y ningún touchdown. Ya en el capítulo anterior mencioné lo bueno que hace Brady. Los receptores que está encontrando y que están tomando mejor ritmo. Y poco que decir, el handicap de este partido es de menos 10.5 a favor de los bocaneros lo van a ganar, no sé si cumplan por 10 pero este partido le pertenece a los bucaneros. Buen partido para seguir perfilándose a ser contendiente. Estos. Y mencionar también el regreso a las canchas de Antonio Brown. Hacen oficial su firma esta semana, apenas ayer martes. Un juguete increíble para Tom Brady, que no cabe duda. Bucaneros tiene un equipo muy sólido, defensa muy sólida, ataque muy sólido. Y veamos para qué le alcanza en playoffs. Esto será todo por este capítulo, semana 8, vimos una previa de lo que podrían ser pronósticos, es el ombligo de, de la temporada, dejo mi Instagram, a.colin72, todas en minúsculas para que me dejen sus opiniones, disfruten los partidos, que tengan bonito fin de semana, esto será todo y hasta la próxima, esto fue The Rocky.